0: Bienvenidos a un episodio más de este pequeño podcast que nos encanta hacer. Soy su locutor, Antonio, y esta noche he de venir a hablarles de algo, un poco de cultura, un poco de estudio y más allá. Empecemos con algo simple. ¿Qué es la criptozoología? Muchos dicen que no es una ciencia real, muchos otros dicen que es algo que es sumamente serio, pero ¿qué es en realidad. Dentro de las tantas ramas de la ciencia hay algunas que suelen sonarnos a muy poco y que entre otras cosas suelen ser un tema de debate. Un ejemplo de estas es la llamada criptozoología por muchos consideradas como una ciencia y por otros tantos como una gran farsa. Dentro de la comunidad científica se le tiende a descalificar muchas veces, etiquetándola como una pseudociencia. La criptozoología básicamente es una disciplina que se encarga del estudio científico de animales ya extintos o presuntamente mitológicos, con frecuencia presentes en las antiguas historias historias folclóricas de diferentes culturas del mundo. Además, también se encarga de la búsqueda de posibles ejemplares de dichas criaturas. La criptozoología busca encontrar seres que aún son desconocidos para la ciencia, en particular para la zoología, de la cual de hecho no se le considera como parte real. Estos seres hipotéticos son criptólogos. Se empeñan en encontrar los llamados animales crípticos Los animales criptidos son aquellos que para la biología son parte de una leyenda, aquellos de los que no se tiene ningún tipo de registro o evidencia plausible de su existencia. Dentro de esta clasificación podemos encontrar un enorme número de ejemplares, especialmente en la web en el internet moderno, donde abundan toda clase de sitios con falsos videos, fotografías y testimonios que no se pueden corroborar mediante un método científico. Bien. esta noche yo les voy hablar de un animal criptozoológico en lo personal, uno de mis favoritos, que se basa en su pequeña historia. A mediados de julio de 1764, una muchacha joven de la aldea de Saint-Étienne de Ludax, ubicada en la escarpada región montañosa del centro de Francia meridional, conocida como Le Gévaudan, fue hallada muerta. Se le había arrancado el corazón. Fue el primer asesinato documentado de un reinado de terror de tres años por parte de un ser que llegó a conocerse como la bestia de Lejevoudin. Al cabo de unos pocos días ocurrieron las muertes de varios otros niños. Tal como era la costumbre, en aquellos tiempos los niños habían estado a cargo de las ovejas y las reces que pastaban en las remotas praderas del verano en lo alto de las montañas. Las muertes sembraron el pánico entre los campesinos, que rápidamente recogieron a sus hijos y dejaron que el ganado se cuidara solo. Transcurrieron varias semanas sin más asesinatos. La vida empezó a tranquilizarse y a volver la rutina. Entonces, a fines de agosto, una campesina de la aldea de La Jón afirmó haber visto a este ser fantástico, caminaba sobre dos piernas como un hombre, pero estaba cubierto de pelo rojizo y tenía hocico como de puerco, el tamaño de un burro, orejas bastante cortas y una cola larga. La mujer declaró que el ser se había ahuyentado al ser perseguido por sus perros, pero que a su vez lo espantaron las vacas al embestirlo con los cuernos. La descripción era tan fantástica que hasta los campesinos más supersticiosos se rieron de ella, no obstante, dejaron de reírse al cabo de algunos días cuando el monstruo fue visto de nuevo. En esta ocasión, el testigo fue Jean-Pierre Bouchard, un hombre conocido por su valor y veracidad. Bouchard disparó contra el ser con su mosquete, pero el tiro erró o la, vara, o la bala no le dañó. Otra vez empezaron los asesinatos. Muchos niños, muchos pequeños sacados de las aisladas praderas, después de la primera alarma habían vuelto a ellas. Ahora algunos creyeron víctimas de un ser que mataba y mutilaba. No es de sorprender que empezaban a correr rumores en el sentido de que la región estaba siendo asolada por el lobo, es decir, el hombre lobo. En Francia tienen una cultura muy arraigada a esto de los hombres lobo. Para ellos son criaturas demoníacas, criaturas que no deberían existir. Y todos los registros, la mayoría han sucedido en el área de Francia e Inglaterra, actualmente no sabemos si estamos ante ellos realmente. Incluso el rey se alarmó por los acontecimientos de Lechebaudan y envió una compañía de soldados para enfrentar a la bestia. Los soldados llegaron el febrero de 1765, y encontraron casi de inmediato al ser. Abrieron fuego, pero se escapó en la densa maleza y no fue posible hallarlo. No obstante, los asesinatos cesaron. Los soldados creyeron que habían infligido una herida mortal a la bestia, la cual se había escondido en alguna parte para morir. En eso regresaron al palacio de Versalles e informaron que habían llevado a cabo con éxito su misión. Sin embargo, el terror aún no terminaba. Y así fue. Una vez más, la temporada de calor regresaba los niños subían a las montañas para cuidar el ganado bovino y ovejuno. Sin embargo, los asesinatos reanudaron. Se mandó otra petición de auxilio al rey, pero pareció haber perdido el interés en los, problem en los problemas de Lechevoudin y no hubo ninguna respuesta de la corte hasta comienzos del año siguiente, durante 1766. Una segunda expedición militar emprendió marcha pero en lugar de dirigirse directamente a Leyhudán, los soldados fueron a una región cercana a este mismo lugar, donde se había difundido la noticia de otro gran lobo. Lograron matar a este gran lobo al cual declararon la bestia de Leyhudán. Marcharon triunfantes de regreso a Versalles y una vez más el rey afirmó que había resuelto la emergencia. Una vez más se había equivocado la bestia siguió al acecho de Bordán. En varias aldeas fueron de hecho abandonadas a causa del temor despertado por el monstruo. Por fin, en junio de 1767, casi tres años después de comenzar la matanza, un aristócrata local organizó una enorme expedición de cazadores y declaró que no descansarían hasta que en realidad hubieran acabado con el monstruo. El 19 de junio la bestia fue rodeada en un mosquecito en Le Soigne de d'Hubert, uno de los cazadores, Jean Chastel, llevaba un rifle cargado con balas de plata, al ver a la bestia disparó dos tiros, el segundo dio en el corazón del monstruo y cayó muerto, el cadáver fue cargado por varias aldeas como prueba de que el terrible mo monstruo por fin había recibido su fin, por desgracia, estos relatos no son muy precisos acerca de cuál era la apariencia exacta del animal, la mayoría de las descripciones le dan aspecto de un lobo muy grande, pero extraño, de orejas cortas y raras patas terminadas en algo parecido a pezuñas. Con el calor de junio, el cadáver empezó a pudrirse y fue necesario enterrarlo, pese a que nadie parece saber con seguridad dónde se sepultaron los restos del monstruo, todavía se muestra a los turistas el sitio donde supuestamente Jean Chastel lo mató y es posible ver su rifle en la iglesia de San Martín de Bouchot ¿Qué era la bestia de Jeboudin hoy en día muchas personas creen que en realidad se trató de un lobo grande extremadamente feroz o quizá varios lobos cuyas víctimas fueron atribuidas a uno solo por los campesinos presas de pánico asimismo se opina que los campesinos exageraron la magnitud y la naturaleza de las muertes, culpando a la bestia de todo lo que pudiese ocurrir. Una teoría mantiene que hubo una epidemia de rabia entre los lobos del Yehudan y que esta enfermedad los hizo comportarse de una manera tan violenta y poco característica de este tipo de animal. Otros afirman que la bestia era un loco homicida. Nunca hubo un lobo. No obstante, hay quienes sostienen que la bestia del Yehudan era exactamente lo que querían los campesinos. un barroco, O mejor dicho, un hombre lobo. Poco a poco iremos investigando más de esta bestia. Poco a poco iremos trayendo casos a este podcast y esperemos que sean de su agrado. Por favor, escúchenos, recomiéndenos, síganos en redes sociales... Eh, que próximamente las estaremos publicando en, por, por estos medios principalmente en la plataforma Anchor de Spotify que tengan una muy buena noche y gracias por escucharnos